0: Bienvenidos a Más que un Gamer, episodio 6. Más que un Gamer es un podcast de gamers, por gamers para gamers, donde discutimos los temas que más nos apasionan de la industria de los videojuegos. Estamos aquí para comentar, reír, reflexionar y criticar de la cultura gamer. El tema de hoy es la arquitectura en los videojuegos. Y nos disculpamos por la pausa larga que tuvimos. Teníamos responsabilidades académicas y había que cumplirlas. Pero mi nombre es Martín y estoy aquí con mi compañero de siempre, Juanjo. ¿Cómo están? Nico no se encuentra, está ausente, pero volverá. Y con un invitado muy especial, Manuel Saga.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Entonces, Manuel, cuéntanos, ¿quién eres, qué haces, de dónde vienes? <risa> bueno. <risa> ¿Qué te hace pensar eso? No, no, pues es una sospecha. Yo pensaba que era Santanderiano, pero la verdad es que estaba confundido. No, pues,
1: eh, yo soy granadino, español. Eh, soy un arquitecto que llegó a Bogotá hace ya casi cuatro años. Eh, vine pues, por un tema académico, trabajo en la Universidad de Los Andes, soy profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y eh, hay un proyecto que generé con el arquitecto también español Enrique Parra, llamado Metaspace, en el que pues, nos interesaba este tema de, de arquitectura y videojuegos que sobre el que ya se venía discutiendo en otros blogs de arquitectura y en otras páginas web, pues nosotros somos bloggers desde hace tiempo y estamos un poco en ese mundillo, pero siempre aparece como algo secundario, ¿no? Pues tenés artdaily.com, que es el blog de arquitectura más visitado del mundo. Y aparecía eventualmente una lista de los videojuegos con más arquitectura, cosa que así, ¿no? <risa> una
0: cosa rara, ¿no? Videojuegos algún... con más arquitectura. <risa> es una medida extraña.
1: Pues pues no, los hay, y de hecho casi todos eran como grandes ejércitos muy comerciales, ¿no? Hablare, hablaremos de eso, pero eh, nosotros decíamos, oye, ¿por qué no hay un proyecto que sea exclusivamente sobre este tema? Porque interesa, y además que es una manera de abrir un poco la, la, los temas de arquitectura al gran público, ¿no? Uh -huh. Porque no a tanta gente le interesa arquitectura, pero a todo el mundo le gustan los videojuegos. <risa> Entonces, pues, pues nada... Eh, Aquí llegamos, que con el tiempo, a raíz de este proyecto, empezamos a trabajar con el semillero de narrativa, arquitectura y videojuegos, con Narvi, pues que son los anfitriones <risa> hasta cierto este punto de esta casa, ¿no?
0: Al, más o menos, hay una, una, una relación muy fuerte entre Narvi y Más que un Gamer, por ejemplo. Pues, pues, pues
1: como familiares, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues yo también soy fan de Más que un Gamer podcast y he escuchado y me parece eh, muy interesante un poco las reflexiones que se generan, eh, pues porque empiezan a ser reflexiones que son un poquito más profundas, ¿no? Un poquito más, eh, no necesariamente de la academia, pero pues sí de, de eh, tomarse en serio eh, la cosa. Entonces, pues un placer estar aquí con vosotros.
0: No, ya era hora. Llevamos como dos semanas con, este, con una invitación depurada. Sí, sí, ya, señor. Ya era hora. Culpa, culpa de la universidad. Siempre es culpa de siempre la universidad. Siempre es culpa de la universidad. <risa> <risa> siempre, siempre. Maldito ese suite. No no, 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 no. No, pero bueno. Entonces, obviamente te queríamos invitar hace rato. Porque eh, este es un, pues es, un, es un tema como bien interesante. La mayoría de gente creo que... ...o mucha gente no ha pensado... ...en relacionar arquitectura con videojuego ...como que siento que es de esas cosas que... ...en últimas es un poco obvia... ...en algunos juegos, como que... Ah, ¿tiene arquitectura? Pues sí, claro, ¿no? Hay edificios... ...como uh -huh. no, hay una relación como muy... ...muy básica... ...de pronto que tiene mucha gente con... ...lo que piensan que es la arquitectura... ...o cómo opera... ...o cómo opera la arquitectura en... ...en distintos... ...en, en distintos espacios... ...especialmente si, no sé, pues... ...yo soy una persona que ha ido... ...a museos de desarrollo urbano... Uh -huh. me ...parecen... Sí. ...un hit... Y hay, y, y pues y, y ver cómo esos temas muchas veces se pueden reflejar en, en el diseño de juegos en, en, y en lo que se en, en lo que se usa de, de la arquitectura para eh, conformar espacios contar distintas historias no para eh, como como si eso para como complejizar un poco como el, los ambientes de juego como a mí me parece un tema súper interesante entonces igual me parecía súper pertinente como mm. traerte acá a que nos cuentes ya de boca de un, spec, un, un, uh, de un experto. Ya como un poco más, como más Le, detallado este tema. De que va la, cosa. Sí, porque que va la también cosa.
2: Pienso que dentro del imaginario común lo que uno suele pensar con arquitectura de videojuegos es un apartado estético. Uh -huh. Y sencillamente es como un estilo particular. Uh, pues de alguna forma que posicione al jugador en un contexto histórico o un mundo de fantasía. Pero pues de ahí
0: es como lo que uno piensa. Hasta ahí va la arquitectura un videojuego. Sí, o irse hasta el otro lado y pensar ya en ¿no? lo que es arquitectura de la información que es un tema pues, ya completamente distinto, que más, tiene que mucho más que ver como es con la informática y ya con el desarrollo puntual del juego en, a nivel de programación, que se sí tiene que hacer una arquitectura en la información del juego, uh -huh. pero pues eso no es lo que va al caso. Uh -huh. en, sí, digamos que
1: eh, había una idea que creo que está detrás de todo esto un poco más general y que pues, Enrique y yo compartíamos que con otras personas pues, durante nuestra época de estudiante, y es que a menudo eh, el término de arquitectura ¿no? para el público general se asocia con construcción y se asocia con, eh, como con, con el diseño de la arquitectura, ¿no? con, la, con las fachadas, con los uh -huh. estilos. ¿no? Uno estudia en el colegio el gótico, el románico, uh -huh. que sea por encima. Eh, y a menudo nosotros también pues, dentro de nuestro propio gremio hay un poco esta idea de bueno, es que ahí está el arquitecto, arquitecto. Que es el que proyecta arquitectura, tiene una oficina para el cliente, no es el arquitecto, el de verdad. Luego está otros que, a partir de la arquitectura, hacen otras cosas, ¿no? Pero son como, como de los malos, ¿no? O sea, son como eh, una escalafón por debajo, ¿no? Y nosotros, tanto Enrique como yo, que tenemos una relación más fuerte con, con la parte más constructiva de, de la arquitectura, ¿no? Eh, Enrique es. Eh, aparejadora de arquitecto que es un, una profesión es una persona que co coordina obras que lleva procesos de, de obra okay. y esa misma profesión es pues, la, mi, la de mi padre mm. entonces pues lo, lo hemos vivido en casa pero tenemos que estudiar no es que la arquitectura puede ser mucho más cosas no puede ser cierto tipo de procesos creativos es eh, casi cualquier cosa que habla de, de temas que ocurren en el espacio que se estructuran en el espacio porque lo único que es inherente a la arquitectura, es esa concepción espacial, ¿no? Aparte de eso, pueden ser mil cosas. Y, de hecho, pues yo de las primeras cositas que empecé a hacer eh, ya desde la etapa de estudiante era revista URPS, una revista de eh, estudios urbanos y ciencias sociales, en la que yo era el único arquitecto que trabajaba. El resto eran sociólogos, antropólogos, psicólogos ambientales, que todo lo que tenemos en común es que cada uno de, de sus disciplinas llegaba al, al espacio, en este caso el espacio urbano, ¿no? Entonces, claro, cuando uno llega como desde esa línea, cualquier cosa puede suceder dentro eh, de la arquitectura. Uno puede hablar de eh, movimientos sociales que ocurren en el espacio, de acciones urbanas, y eso para nosotros es arquitectura de arte urbano, eso es arquitectura de eh, antropología urbana, ¿no? Eh, antes hablábamos con Juanjo de... Eh, esta cosa de cómo la, la forma de la ciudad, la, la estructura de la ciudad está hablando de ciertos valores humanos y de ciertas cosas. Y eso, como arquitectos, pues también nos interesa, aunque no seamos planeadores en ese caso. ¿no? Entonces, claro, eh, ahí la arquitectura se convierte en una herramienta fuerte de comunicación y vincularla con los videojuegos nos parecía súper necesario porque eh, existen estas generaciones de arquitectos anteriores que nos que escuche y sepa un poco del tema, pues podemos hablar de los IMSS, por ejemplo, de Charles R. Eames, o de otros arquitectos que hablaron mucho sobre cine, escenografía en el cine, arquitectura para el cine, ¿no? Estamos hablando de los 50, de los 60, ¿no? eso decíamos, bueno, si los IMSS hubieran nacido hoy, ¿qué estarían haciendo? Pues no sé si cine, pero probablemente videojuegos.
0: Pues seguramente, pues igual pensar que hubo, pues como en el boom del de cine el Gran Estudio, que sí requirió como que se hicieran un montón de cosas particulares viniendo además de todos estos proyectos como de ciudades falsas, de campamentos falsos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial que también está ahí, o estos proyectos como de... Creo que hay como un Disneyland falso en, en, en un lugar de China. Como que hay un montón de estas cosas que ocurrieron en los 40, 50 y 60. Que, que tienen mucho que ver como, como con ese desarrollo, como desarrollo de espacios nuevos. Que de pronto no tienen nada que ver con la ciudad. Y pues lo hicieron muchos de ellos. Como cuando... Y que, y muchos de ellos llegaron... O, o salieron del cine a hacer estas cosas muchas veces. Uh -huh. o, de, o salieron de hacer estas cosas. A hacer, como que hacer cosas que tienen que ver con cine. Entonces pues... Seguramente como que en esa idea de de estar generando como que estos espacios nuevos, muchos hoy, hoy en día pues estarían usando pues que pues los medios modernos para hacer, seguramente, y ahí está, pues, videojuegos, de pronto es una de las formas más, como, como se dice eso, como más directas de involucrarse con arquitectura en espacios no, no pues, digitales, no para no decir virtuales, que es como lo uh -huh. contrario, lo real.
1: Uh -huh. Sí, nosotros tenemos... La pregunta es muy fácil, ¿no? ¿Qué, qué interesa? ¿Qué está interesando? Pues una de las cosas que interesa mucho en día son los videojuegos. Hay temas que los videojuegos que sucedan con una distribución espacial, pues claramente sí. Entonces, ¿qué podemos decir los arquitectos sobre eso sin hablar solo para arquitectos, sino al gran público? Eso fue un poco la semilla.
0: Y hubo de pronto, como eh, cuando estaban hablando como de algún juego que fue como aquí, como que donde. Como, porque muchas veces hay como esos momenticos, como de Ureca que uno dice como que, uy, aquí es donde estoy viendo ya lo que, lo que ya puedo ver además en los otros, como que, porque muchas veces es, es, es mucho de ver como en, en, uno, en un artefacto, como ver, como encontrar como esas cifras, como no sé, o ese cifrado para, para ya desencajar en los demás, como que, uy, es, esto es lo que quiero ver, esto es lo que quiero sí. ver, esto es lo que quiero ver. De pronto sí, ¿cuál fue ese?
1: Metaspace, antes de llamarse Metaspace, se llamaba Proyecto Booker. <risa> entonces pues claramente que muy... eh, Infinite fue ahí un momento eh, importante uh -huh. eh, yo creo que en el fondo fue como un punto de quiebre que nos hizo empezar a pensar de muchas cosas que habíamos jugado antes y que le sentíamos como que algo tenían pero que no acabamos de contarlo de hecho eh, cuando arrancó Metaspace yo, no, yo tenía... Yo tengo, tengo, la tengo todavía, ¿no? Tengo una laptop un MacBook Pro eh, muy poco optimizado para jugar. Entonces, a mí, yo no podía hablar de títulos que acaban de salir o de títulos como de, del momento, ¿no? Uh -huh. De lo que hablan los grandes medios, ¿no? Sino que me tocaba ir recuperando cosas que yo había jugado incluso a veces en mi infancia, ¿no? Entonces, eh, sí, totalmente fue un punto de quiebre que a, a nosotros nos hizo empezar a pensar mucho sobre cosas que, que ya habíamos jugado, ¿no? No sobre lo que jugábamos a partir de ese momento.
2: ¿Qué pecamos exactamente de Bioshock que los hizo reflexionar?
1: Bueno, pues Bioshock, eh, para que no la conozca en general, la, pues la, la saga de, de Bioshock, que es Bioshock y Bioshock Infinite,
2: Bioshock 2, eh, <risa> otro no cuento. Que si no, ¿no? canon
0: es. Can es canónico, mis respetos a Bioshock 2 en algunas cosas. No es un mal juego, pero frente al, frente al uno palidece, y frente al infinito, es tan distinto que... Sí,
1: sí es como es otra cosa diferente. A mí no me parece mejor ni peor, hecho, lo disfruté bastante, pero es como otra, otra cosa, ¿no? Lo interesante es el tipo de, de narración que proponía, y lo conectada que está esa narración al tema urbano, ¿no? Y al tema de de la ciudad. De hecho, eh, se dice en algún momento esta frase de eh, una ciudad y un, un extraño que llega, ¿no? Esa uh -huh. es como la, la, la base. Y a partir de ahí uno rellene, sí, rellene, el espacio eh, rellene en la historia, ¿no? Entonces, la conexión era tan fuerte que, que nos quiso hacer clic, ¿no? Porque mucha gente habla pues de. Pues, Assassin's Creed. Y cómo se reproducen ciertas arquitecturas, que es interesante también, pero bueno, es como más, más obvio, ¿no? Obvio. Sin City, el tema de planeación. Pero aquí vemos algo algo un poquito más profundo y algo que aludía pues, a ciertos valores humanos y a ciertas historias eh, épicas eh, que vienen repi repitiéndose desde pues, esta de, de, de de historia clásica, ¿no? Son las historias de siempre que se van repitiendo, los mitos de siempre que van cambiando y que van adquiriendo eh, nuevas formas, ¿no? Entonces muchos de los elementos que hay en Bioshock los podemos identificar en otros juegos y, y un poco empezar a relacionar como esa historia gamer que Enrique y yo teníamos y que pues, siempre está como escondida escondidas porque parece como que uno, no es que yo juego videojuegos ah, entonces <risa> le dedicas menos tiempo a proyectar eh, pues sí, pero, <risa> pero empezamos a pensar, pero no porque uno mientras juega está, está pensando en el, en el espacio ¿no? Entonces, sí, ese fue el momento del clic, creo yo, claramente.
0: Y de ahí ya, o sea, ya empezaron, pues, para los que quieran visitar la página, está llena de artículos que hacen esta relación importante, y siento como de una de esas cosas como importantes que como que dice Metaspace es que los, pues, y que nos está diciendo inclusive ahorita antes de comenzar, es que los espacios en los videojuegos son tan reales como los espacios en la vida real, que es algo que de pronto es, es pues, un poco como contraintuitivo de pensar en, en muchos aspectos, porque, pues, ¿no? Son espacios digitales, ¿no? Que no están en ningún lado, no existen en, la real, en, en realidad, o pues se puede pensar lo que sea, pero eh, ¿cómo operan? ¿Cómo están hechos? ¿Qué quieren decir? ¿Qué están diciendo? Como que todo eso tiene un sentido que sí, que, que funciona Igual a cómo funciona la vida real, ¿no?
1: Sí, nosotros decíamos... Bueno, eh, está esta idea de... Claro, a nosotros nos acusamos mucho de... Es que uno hace el proyecto de verdad, o sea, el que se va a construir, y luego pues puede aparecer uno digital, pero el digital es como que no como que no, no está proponiendo lo mismo, ¿no? No, no no, lo puedo sentir, no lo puedo tocar, no puedo hacer muchas cosas. Eh, pero nosotros sentíamos que hay experiencias que uno vive a través de los espacios y de las arquitecturas del videojuego, eh, que a uno lo, lo marcan igual, lo impresionan, igual que uno puede hablar de experiencias que se tienen en el espacio de, del cine, ¿no? o incluso en el espacio de, de, la, de la novela, de la literatura. ¿no? Nosotros consideramos que el videojuego eh, está proponiendo cosas que son un poquito diferentes, pero que repiten también fórmulas que ya, que ya ocurrieron. Entonces, para mí el ejemplo clave en este sentido es una anécdota que nos contó un chico que vino a una de las primeras conferencias sobre metaspace que dimos en Bogotá, en Espacio de On, y él nos contaba, bueno, eh, yo jugué eh, Assassin's Creed Brotherhood, que es el que ocurre en Roma, ¿no? Sí. Y hay una misión en la que Ezio tiene que asesinar a alguien que está en el Panteón de Agripa. Entonces, eh, la forma de infiltrarse es escalando el Panteón por fuera, bueno, conocen el Panteón, ¿no? es este, este gran templo, una cúpula gigantesca que tiene un óculo en el centro, hiper famoso, no o sé, sea, historia de la arquitectura full. Entonces tengo que entrar por el óculo y escalar la cúpula por dentro, e irme como bajando, desprendiendo, hasta llegar abajo y saltar sobre el objetivo. Cuando yo ese chico contaba, cuando yo visité el Panteón en, en Roma en la realidad, cuando yo fui allí físicamente y lo visité, yo estaba absolutamente marcado por esa experiencia que había vivido antes. Ese espanteón para mí era totalmente distinto que claro. para el turista que yo tenía al lado, que a lo claro. mejor no había vivido esa experiencia que yo viví de, de esa manera. Y entonces, la experiencia del espacio digital está afectando a la experiencia del espacio físico y ninguna de las dos es más real que la otra, porque de hecho la experiencia digital no, no está simulando a la real, está... Proponiendo una forma alternativa de recorrer el panteón, que obviamente... Sí, a, que el,
0: no podría ocurrir en la vida real, especialmente, sí, porque uno escala por dentro de la cúpula después de entrar y, pues, pensando en el panteón de Agripa, pues, mirándolo por... Eso sería imposible si uno no es Spider-Man. <risa> claro, claro. De pues hecho. tiene como eh, estos huequitos, ¿no? Estos estos cuadra, cuadraditos, que, pero... No sé, no sé no creo que sean buenos puntos de, para agarrarse. Es que... No,
1: y de hecho el, el modelo del panteón que encontramos en Assassin's Creed, aunque se parezca mucho al que está construido físicamente, no es igual. Tiene pequeñas imperfecciones, pequeñas deformaciones, pequeños salientes, tiene como eh, modificaciones a, que son arquitectónicas, uh -huh. pero que permiten ese, ese uso que le va a dar hecho esa actividad que va a generar ahí, que, que es distinta a la que ocurriría en el espacio físico. Tanto en el panteón que tenemos hoy, como en el que pensamos que hubo en su momento cuando se sí, construyó, ¿no?
0: porque sí. además, ¿no? Pues, eh, completamente distinto eh, buscar entrar al panteón por fuera y por arriba, que la entrada normal de... Así haya sido en la Roma Antigua hoy en día, que es pues, pues la entrada principal del panteón, que es como para enfrentarse, ¿no? Como es... Como es en, ...pues, bueno, no sé, hay que, ir, hay que ir al panteón, ¿no? Pero es entrar y enfrentarse, ¿no? A la cúpula y a, las, a estas estatuas así como... ...son una cosa distinta, entonces, ¿no? Pues bien curioso que haya ¿no? habido esa experiencia... ...como que haya alterado la experiencia de la arquitectura real... ...pues la arquitectura en el mundo real.
2: Es que igual, también, lo digital y lo físico... ...no están tan separados. Si al final, con las digital digitales... ...las vimos a través del cuerpo... ...y a través, bien sea de un mando o un teclado... ...hay un punto en el que tú como que... ...pues sencillamente... Esos como dispositivos desaparecen... y Se vuelven extensiones de tu, de tu mismo cuerpo... Y... Pues no sé si les pasa mucho... Pero cuando pues, yo era niño y jugaba un juego de carreras... Yo ah, tenía la tendencia a que... Sí, <risa> iba una movía sí. y me movía... Esos son, o sea, esos son una forma como lo digital... Y lo, y lo, pues, lo físico están profundamente... Interrelacionados e influencian... Eh... Digamos, nuestra, nuestras experiencias... Emocionales y sensoriales...
1: De hecho yo tengo aquí... Eh... Este libro de Nina Alejandra Cabra eh, que se llama Modo Jugador, el cacharreo como forma de aprender y conocer con videojuegos. Que además, pues, Juanjo me, me lo recomiendo. Sí. Estoy leyendo juiciosamente, no lo no he terminado. <risa> pero ella habla del cacharreo como ese, esa forma de aprender un poco a través de la acción y de la acción a través de una interfaz uh -huh. en la que el cuerpo cumple un papel importante. Yo creo que ese cacharreo no se da solo con la acción que ocurre en el videojuego, sino también con el contexto que uno recorre en el videojuego. Uh -huh. eh, y eso me lleva a otra reflexión que pues, es de hace un tiempo muy conocida en arquitectura, que es la de las arquitecturas globales. Hay un libro de Zaida Muchi que se llama Arquitecturas para una ciudad global y habla de esas arquitecturas que uno las conoce y las siente, convive con ellas, aunque no necesariamente las que esté visitando ni esté en el mismo lugar que uno. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, las Torres Gemelas forman parte de la arquitectura global, es una cosa que aunque hoy en día ya no exista y aunque pues, muchos de nosotros pues, no las llegáramos a visitar, todas las conocemos todas las hemos vivido a través de los atentados terroristas pero también a través del cine del papel que ha tenido en él, de cómo eh, la ciudad de Nueva York se, se ha mostrado al mundo no de esto, una gran cantidad de, de expresiones no entonces esas arquitecturas que están muchas veces presentes en el videojuego, la diferencia es que en el videojuego se cacharrea con ellas. Entonces tú ves por dónde te acercas, por dónde subes, por dónde bajas, cómo puedes hacer, eh, tocarlas o no tocarlas, cómo puedes interactuar eh, con ellas. Ese cacharreo, que no es distinto de lo que hablábamos de Ezio Escalando, en cierto modo eh, genera una experiencia que es, es muy inmersiva, ¿no? está muy interiorizada porque tú estás... Estás cacharreando, estás aprendiendo a través de la acción. Entonces, ¿por qué pensar que esas experiencias son menos reales o menos propositivas que las que uno tiene en la arquitectura física? Obviamente son distintas. En la arquitectura física hay, hay olores, no hay temperatura hay sensaciones, ahí está el tacto, no están todos los sentidos. Hay un tema de, del tiempo que funciona de manera distinta en el mundo físico que en el digital. ¿no? Las cosas que envejecen y la pátina del tiempo... Eh, genera efectos que la arquitectura pues que son súper son interesantes o sea, no, no estamos diciendo que uno eh, con el videojuego pueda sustituir todas esas otras arquitecturas, pero no hay que menospreciarlo
0: no, una, una experiencia interesante que, que yo hice eh, yo, yo vi en Pekín un tiempo uh -huh. y pues fui a la ciudad prohibida porque hay que ir a la ciudad prohibida fui en verano y fui en invierno porque dicen que es diferentísimo Uh -huh. eh, pues en invierno hace más frío Y <risa> nieva un poquitico Y, bueno, y hay menos polus bueno, hay más polución entonces, eh. Pero también me acuerdo que la, Después de la primera vez que fui Uno de nuestros profesores dijo como Oigan, hagan el recorrido virtual De la ciudad privada porque pueden verla toda Cuando uno hace el recorrido turístico Uno puede entrar a todos los espacios Porque hay muchos que pueden estar simplemente cerrados Porque algo les pasó o pues están reparando algo Y a otros que simplemente uno no puede entrar Porque no son parte de del espacio turístico entonces uno puede muchas de las salas como pues algunas salas importantes solo se pueden visitar como de cerca no en el espacio virtual entonces pues en una me acuerdo en una clase como que nos sentamos y, y recorrimos parte como una parte virtual de la ciudad perdida como de la ciudad perdida de la ciudad prohibida, prohibida. ciudad perdida no, no sé si tenga recorrido virtual <risa> pero vayan también eh, y es interesante, ¿no? Como completar, como a mí eso me permitió, fue como completar mi experiencia de la ciudad prohibida en un, en un espacio distinto. Viendo cosas que no había podido ver porque las obvié, pasé por el lado y no uh -huh. se me ocurrió entrar o lo que sea. Por como seguir como esos recorridos de tours y todo el mundo está como una río corriendo hacia, hacia el, el fondo o lo que sea. Y entonces pues fue interesante, ¿no? Como ver cómo ahora mi, como mi imagen de lo que es la ciudad prohibida es... Como que es una buena mezcla de unos espacios que yo recorrí, yo físicamente caminé por ellos, y otros que sé que están y siento que los recorrí como. Y, y están un poco, pues, ¿no? Como un poco confundidos con, con mi experiencia física, pero que sé que los recorrí. Pues soy como en, en un espacio virtual.
1: Sí. Eh, creo que hay algo ahí eh, interesante entre los tipos de espacios digitales que uno puede encontrar, ¿no? Porque no todos los espacios digitales pertenecen al ámbito del videojuego. Y el más clásico es la reproducción eh, museográfica, ¿no? Uno llega al museo y este es el Partenón de Atenas, mm. como debió haber sido en su momento, mm. ¿no? Que siempre está... Eh, siempre te explica. no, es que hoy en día no tiene color, pero... La arquitectura griega siempre era policromática y te enseñan de colorines super
0: vivos, ¿no? Sí, o como igual la misma, eh, las mismas iglesias góticas y catedrales góticas están todas coloreadas, que hasta, a, me acuerdo yo cuando yo cuando estuve en Europa, eh, yo no sé si han empezado a hacer eso, pero por las noches, en particularmente en, en Champaña, proyectaban los colores de viejos, de la arquitectura, en un, como un proyecto los proyectaban sobre, so, sobre la catedral nueva, que es como esa, esa, la Notre Dame de, de, de Rennes, que es como que es muy parecida, muy, pues como es similar en, en algunas cosas. Es más, yo creo que es un poquito inclusive más bonita, porque es como menos tosca que la Notre Dame de París. Es más blanca también, la Notre Dame de París es más oscura. Entonces, se veía súper bien proyectado los colores, pues dicen ellos, ¿no? Los colores originales, entre comillas, porque descubrieron, pues como que eh, descubrieron que había como... Eh, como se dice? Rastros de pigmento de color okay. Y ahí supieron qué colores iban donde Y hacen un aspecto mm -hmm. súper interesantes Y es nada que ver Con lo <risa> que no, así como A más que gótico El... Ese adjetivo que se, que, que se usó para describir lo que se inventaron en el Renacimiento en, pues, en para describir esa arquitectura, pues era un, arquite un, un, un adjetivo peyorativo, ¿no? Pues lo gótico era lo barbárico. Bar y ahí sí. estaba como ¿no? una relación súper rara y, y hemos heredado parte como de esa idea de que son pues, como del, de lo grotesco también de, en estas arquitecturas que en la época en la que funcionaban como, esta, o como habían sido diseñadas, no era tan cierto como que esa relación que vemos hoy en día, como del. De, de la piedra desnuda, imponente, así, y era más bien como una piedra coloreada, era más como era más feliz la relación con, <risa> con, las, con las iglesias, era muy, es una cosa como interesante.
1: Entonces, ahí hay algo como de hacerte ver cómo eran las cosas, ¿no? ¿Cómo se supone que era, cómo se cree hoy que eran ¿no? Eh, cuando entra en juego, eh, para agarrar un acertido del juego, ¿no? Del cacharreo, de que uno tiene que plantear un, una actividad lúdica a partir de esa de ese espacio virtual, la, la cosa empieza a cambiar, ¿no? Yo estaba pensando cómo sería un modelo de esa ciudad prohibida si tú estuvieras en un, en un juego en el que tuvieras que defenderla o en el que tuvieras que gestionar su corte o en el que tuvieras que como que hacer algo con ella, ¿no? Entonces probablemente esa, esa ciudad eh, prohibida eh, ya no sería eh, igual que la, que la que existe físicamente, ¿no? Probablemente sea un poco más sencilla y tendría cosas que no sean especialmente eh, fidedigna, ¿no? Con lo que existe. No sería igual que la museográfica, porque no estaría interesada en contarte tantas cosas, eh, pero la experiencia que tú tendrías con ella, a través de ese cacharreo, sería súper cercana, porque tú tienes que aprenderte la ciudad para poder gestionarla, defenderla, mm. cambiarla, evolucionarla, lo que sea, ¿no? Entonces, para mí es muy bonito como esa experiencia tan cercana, tan inmersiva, se suma a las demás. No, no, no las sustituye, se, se suma a ellas. Es distinta que la experiencia que uno puede tener a través del cine, porque no eres un espectador pasivo, eres un espectador activo, no es un agente, no es como la de la literatura, no la literatura pues tú, tú tienes que imaginar esos espacios, no, verás que en el videojuego hay un desarrollador que hasta cierto punto los va modelando eh, por ti. Eh, no es igual que el teatro, ¿no? porque aunque hay cierto guión, uno puede intentar o cree, creer que intenta salirse, no aunque pues podemos hablar también de eso, que daría para otro podcast, no el tema de la narrativa de los guiones y Stanley Parable y toda esta historia, pero es una experiencia más. Entonces eso es lo que siempre hemos intentado defender en Metaspace y lo que nos ha sido muy fácil de comunicar al gran público y muy difícil de comunicar a veces dentro de la propia disciplina de los arquitectos. Esto es algo que a cualquiera le parece como muy obvio, muy sencillo. Eh, pero pues dentro de la disciplina a veces no, no es tan fácil. Pero bueno, pues toca poquito a poco.
0: Sí, eso el, el diálogo intradisciplinario muchas veces es lo más complicado. Especialmente con una forma de arte que está surgiendo, ¿no? que, que está más atada a su aspecto de juego su aspecto de arte, aunque uno podría decir que igual el arte es juego de, de muchas formas, pero, pero en, en términos como prácticos, su relación con el entretenimiento, también la extraña del mundo académico en, algún, en muchos aspectos, eh, sus lógicas son las mismas lógicas del cine, pero no tiene suficiente tiempo para haberse instalado como el octavo arte, o lo que es, pues, no sé si fuera el octavo arte, pero pues lo que fuera que lo, lo, vayan a, lo, lo vayan a llamar.
1: También muy interesante porque el momento en el que uno encuentra... Eh, gente en la academia que le crea esto, a menudo es gente que no tiene una experiencia como gamer tan cercana. O sea, es gente mm. que no ha jugado, eh, no sé, puedo imaginar eh, personas que hemos conocido en los Andes como Cristina Albornoz, gente de aquí en, en Colombia como Manuel Lucena, la gente de la Universidad San Jorge que nos invitó, de San... son muchas veces gente que no ha tenido una experiencia tan cercana como gamer, pero que dice oye, aquí hay algo. Aquí hay, aquí hay algo, o sea... Cuenten, ¿no? Profundicen a ver, a ver qué pasa. Entonces cuando eso ocurre es muy especial porque eh, existe esa relación entre el maestro que a uno le, le señala un poco eh, como los posibles peligros, ¿no? O la necesidad de argumentar bien ciertas cosas, eh, pero que lo hace desde fuera, ¿no? No es el gran conocedor de, del ámbito del que, del que uno habla.
0: Nada más, eh, digamos, en, en, en este caso, ah, en mi experiencia como en la Facultad de Literatura, en la Facultad de Comunicación, que no hay... De la Javeriana, que no hay mucha gente que como que sepa videojuegos o esté interesada en videojuegos, eso es más bien una cosa rara. Los pocos profesores que muestran interés no son gamers y en un medio... digamos, un, es, me parece mucho más fácil hablar de cine sin ver cine en, en algunos aspectos que hablar de videojuegos sin jugarlos porque... La, ...el ser un agente activo... ...dentro de ese medio... ...hace que hayan unas operaciones muy distintas... ...a la hora de su recepción... ...que el ser un, como que el ser un sujeto pasivo... ...es como... pues ...siento que hay, como que hay una distancia mayor... ...como que es más difícil solventar... Como que algunos, ...algunos obstáculos de interpretación... ...de pronto... Uh -huh. que en, en, ...y no digo que uno pueda hablar de cine sin ver cine... ...me parece que uno no puede hablar de nada... ...pero... digamos ...hablar de juegos viendo juegos... No es lo mismo que hablar de juegos jugando juegos, ¿no? Sí. Como que hay ahí, hay, hay, sí si hay como, hay una diferencia hay una distancia, como, no sé si es grande, o sea, no sé si es un abismo de interpretación, pero pues hay una distancia que es como que son dos experiencias completamente diferentes de aparentemente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí, eso siempre me ha parecido curioso, como yo lo he visto más en el campo de la comunicación, se interesan mucho en, en cómo funcionan los videojuegos como comunicación y cómo están construidos como... Eh, como sistemas de unidades interpretativas, pues un, pues un mundo de teorías que de, de, no sé si has leído Ian Bogost, deberías leer Ian Bogost, él, él tiene unas cosas súper como eh, esclarecedoras sobre la crítica de videojuegos y él trata algunos temas como, como los cómo hacer, no, o sea, una, un, un término que yo pues no sé si lo acuñó, pero es news games, que son juegos que cuentan noticias, o pues como juegos que operan en, como coyunturales, entonces, el ejemplo que él da es un juego como sobre los piratas, eh, como en Somalia. Uh -huh. Y es un juego como de... Uno, uno es el que maneja a los piratas y, pues, es como una inmersión súper extraña como a eso de ser pirata. Y es un juego, pero es muy bueno para mostrar como la realidad de las presiones como sociales que están detrás de, la, de, como de, de los piratas de, de, de alta mar reales, ¿no? En Somalia. Y es como, es una experiencia bien extraña, ¿no? Porque saber que, ¿no? Criminales internacionales y después es como, no, pues estamos jugando a ser ellos. Y es una cosa súper chistosa. Entonces, ¿no? Como ese, ese paso a, a, en, en la academia como a, no solo interesante, sino como involucrarse con ellos. Siempre va, siento que es difícil, especialmente para los académicos de, de un tiempo. Eh, insertados ya en unas tradiciones o lo que sea. Pero igual, chévere que se hable el espacio. Arquitectura me parece que es uno de los espacios como más tardíos de, de abrirse, como mucho más fácil relacionarlo, digamos, en la literatura, con narrativa, como ahí estaba, pues no estaba desde un principio, pero pero pues no, sí estaba desde un principio, como que siento, ya desde los 80 se estaba hablando del tema de, de cómo se narran los videojuegos. Eh, y arquitectura, siento que sí, eso es un, un, una cosa un poco más, más actual, ¿no? Que como un interés que, que se ha dado mucho más reciente. Entonces, sí entendería por qué hay más distancia en, en la academia uh, o, ma, o, o más dificultad en la comunicación como dentro de la academia. Uy.
1: Sí, se suele, se suele hablar de cómo eh, esta arquitectura eh, moderna de la primera mitad del siglo XX ¿no? eh, era experimental y era propositiva y la forma en la que lo suelen contar es mostrando la casa Citroën de Le Corbusier en una fotografía que tiene un coche delante, ¿no? Un coche, mm. un carro, de los años, no sé... Es bueno. de primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, uno ve el carro, es el carro muy antiguo, y la casa parece muy moderna. Sin embargo, eh, uno ve una foto muy posterior, y esa idea de arquitectura moderna a veces no ha cambiado tanto, y el carro es radicalmente distinto, ¿no? O sea, cierta apertura a la experimentación que, que se dice, ¿no? Que hubo en cierto momento y que hoy en día aparentemente no existe tanto. Sí existe, quizás no está, está, podemos decir, mainstream, dentro mm. de la disciplina, pero eh, yo creo que ha sido difícil abrirnos a ciertas cosas. ¿no? Cuando hace unos años, antes de venirme para acá, recuerdo estar visitando el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, pasar por la tienda y había unos libros de antropología sobre World of Warcraft y había uno que era exclusivamente sobre procesos de duelo en World of Warcraft, cuando alguien muere y pues hay un proceso de duelo que se reproduce en el espacio digital. Entonces, que hablaban? No sé si conocéis estos casos de jugadores eh, que fallecieron o desarrolladores eh, de arte, desarrolladores programadores que... pues pues sí, eh, que, que nos dejaron, lo cual es normal en un juego que tiene 15 años de historia, ¿tiene vuelos of Warcraft ya? 2004, 2004
0: sí, 15, pues 13, pero eh, sí 2004. 13 Matemáticas. 13 <risa> <¿Tres> años? <risa> <trece> años, ¿no? <risa> Ninguno Entonces, es ingeniero, <risa> lo siento. O
1: sea, eh, en más de una década, pues la vida es la vida. Sí, alguien se fue? tenía que morir. Alguien se tenía que morir. Pues eso suena muy... Suena muy mal, cínico, ¿no?
0: Pero, ¿no? <risa> y si pasa, la comunidad está cuartos. muy
1: unida a través del juego es normal que esos procesos se den ahí y era un libro bien editado un precio comercial la gente lo compra y digo oye y, y es que en arquitectura no no nos interesan estos temas no los trabajamos y a veces que hay como cierto miedo a no ser arquitecto arquitecto ¿no? Uh -huh. no sé del de verdad entonces <risa> sí, bueno verdad. perdiendo un poquito ese miedo creo que que hay hay muchas cosas interesantes que contar y que además trascienden un poco como la comparación simple que sucede también en cine, ¿no? Por ejemplo, la... ¿se han visto Batman B. Superman?
0: Desafortunadamente. Desafortunadamente.
1: Hay un momento, yo fui a verla con un grupo de arquitectos, ¿no? Entonces cuando sale la casa de Bruce Wayne, todo el mundo era como... ¡Ah! Porque es muy parecida a la casa Farnsworth, que es una casa sí. muy conocida de Miss Van der Rohe, y a la Glasshouse, que es la casa de Philip Johnson, el que a su vez había sido discípulo de Miss y eh, que es casi un homenaje, pero pues son diferentes, ¿no? Es una mezcla entre las dos. Además es que interesante porque Philip Johnson, él también, aparte de la casa de vidrio, tenía una cueva en la que él guardaba su obra, su colección de arte.
0: Una cueva. Era la, la Johnson Cueva, ¿no?
1: <risa> Entonces, ese esa tipo de comparaciones que suelen salir en medio son interesantes, son las fáciles. ¿No? O sea, arquitecturas que, que son conocidas, pues, relativamente famosas, que aparecen en el videojuego, que aparecen en el cine. Lo difícil es que empezar a profundizar un poquito sobre cómo esa arquitectura funciona, sobre cómo esa arquitectura interactúa con el usuario, que es muy distinto a cómo sucede en la arquitectura física, sobre cuál es el proceso de diseño de esa arquitectura, que es muy distinto desde el, del de la arquitectura que se va a construir, que tiene... Un presupuesto de obra, por ejemplo.
2: Sí.
1: ¿No? O sea, que el arquitecto no tiene un presupuesto de obra... ...tiene un presupuesto de, como de modelado, ¿no? Sí. O de mecánicas.
2: Sí, de... tampoco no pensar en las estructuras... ...y cuestiones de sus cálculos.
0: No, digamos, una cosa que, me, que a mí me parece interesante... ...pues no sé si han jugado Last of Us, ...que ya se han mencionado... ...Pues Last of Us ocurre en, pues... ...varias ciudades. Ellos van... ellos van a, es, es, al principio, ...creo que empiezan en Boston... ...acá estoy viendo que van a Lincoln... Eh, ...terminan creo que en Salt Lake City... Eh, bueno, ellos van a varias ciudades eh, americanas, pues como pues, un para, una universidad... Creo, lo, creo que la universidad, si sí, es de mentira. <risa> pero eh, particularmente al final en Salt Lake City, como, eh, como parte de la, de la guía, creo que usan una catedral. Uh -huh. Y en la vida real la catedral no es, no, es lo, no es lo suficientemente alta para funcionar de esa manera. Pero en el juego entonces organizan los espacios para que, para que ese referente como para que la catedral sea un referente constante que se ve en el horizonte y uno sepa más o menos a dónde está yendo que es una forma que se ha usado mucho en los juegos como para dirigi para dirigirlo a uno hacia el camino correcto sin marcarle a uno el camino con pues como con líneas y cosas es como es usando la arquitectura no usando el espacio para con, para decirle al jugador como para hacia acá tiene que venir puede pasar que a uno le digan al principio de, pues, del escenario Como, ay, tenemos que ir a ese lugar Y pues uno ya esté buscándolo en el mapa O simplemente que eh, en, un, en un uso de, de, digamos Se usa mucho, se ilumina, ¿no? Se usa la luz para marcarlo Entonces pues uno va hacia la luz Uno tiene esa, 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 esa costumbre de ir hacia los lugares más iluminados eh, Uncharted hace lo mismo sí, Creo que un muy buen ejemplo de esto es en un, Voy a decir que es un charte 3 Cuando uno es tan Chiquito y uno está en Cartagena Sí, si sí es en el 3. No sé,
1: no sé cuál es. Sé sí, qué escena es, es que el Museo Naval de Cartagena.
0: Sí, bueno, y uno sale y uno tiene que recorrer de, pues como de chiquito los los techos de Cartagena. Y las pues yo inmediatamente vi que eran Cartagena, como tengo que mirar fotos de Cartagena y ver qué tan, o sea, qué tan cercano es esto de la realidad y no, pues es parece es parecidísimo obviamente, pues tío, hay unas calles que son si no iguales, pues, la misma. Eh, pero cuando uno está en los techos, uno... El, el, el juego uno lo encamina, ¿no? Para que uno recorra el techo y no lo cojan los malos o lo que sea. Que sí, uno lo están persiguiendo unos como agentes de... Uh -huh. Ni idea. Uh -huh. <risa> una, una gente vestida... <risa> podrían ser los, el, los men in black. Una gente uh -huh. vestida de negro. Y es muy interesante. Ellos cómo usan como los... Eh, es un concepto, se llama wayfinding, ¿no? como este concepto, y ellos como usan el espacio para dirigirlo a uno por el camino correcto de distintas formas como en distintos lugares, como iluminando o sea, iluminando como el salto siguiente, ahí hay una luz a donde un, uno tiene que saltar, o el digamos, eh, hay una parte muy distinta que uno sube uno, uno sube un techo uh -huh. y unos pájaros vuelan en la dirección a la que uno tiene que ir uh -huh. entonces uno sabe que no se tiene que ir el techo como que se parte en dos y uno sabe que uno no tiene que ir a la izquierda porque los pájaros volaron hacia la derecha. Y si uno intenta ir a la izquierda, pues están los malos viniendo por la izquierda, ¿no? Claro. Entonces hay un montón de estos como juegos que se hacen en los videojuegos para dirigir a las personas. Que a mí, yo, ahí fue donde yo la primera vez pensé en, no en Uncharted particularmente, pero en cuando me enfrenté a, una, a como unos espacios que me están diciendo como, por aquí es por donde tienes que ir. Sin uh -huh. que el juego me hiciera, pues no sé si jugar, eh, vamos a pensar en un ejemplo que use algo así súper... Que uno lo dirija. Eh, eh, Dead Space. Sí. Que uno hunde como que uno hunde uno los análogos y se da la línea. Que le dice a uno por dónde ir. Como que sin necesidad de eso, el juego a uno le está. está haciendo lo mismo, ¿no? Pues.
1: Sí. Eh, hay, yo creo que hay dos cosas que interesantes. Eh, y es. Eh, la primera es como. todos los juegos. Tienen un contexto. Es una contextualización, primero, ¿no? Entonces. Es que ese primer paso, ya que hablamos del ejemplo de un charte, yo no conozco la escena aunque no la he jugado personalmente, entonces eso que hablamos de hablar sin jugar. De pronto alguien que la haya jugado pues me escucha y, y quiere golpearme, está bien, golpeme, no hay problema. Eh, pero hay un contexto que se plantea. Y ese contexto, es interesante como siempre busca crear una primera conexión con el jugador, que a menudo tiene que ver con la memoria y con referencia a espacios que si uno no conoce personalmente sí que están como dentro de esa eh, memoria colectiva y luego se va desviando de ellos. Es decir, el Tetris, yo no sé por qué, pero el Tetris, seguro que hay un cuento chéverísimo detrás, eh, hay un palacio de los zares no mm. en, la, eh, en la portada. hablamos de eh, juegos antiguos donde el propio laberinto de pues, del Come Cocos, Pac-Man, el comecocos. El come -cocos,
0: sí. Eh. ¿Así le pusieron en España? Pues para nosotros siempre fue el comecocos. Eso suena además más como a un monstruo de terror. Como que el coco ya es un... No, pues acá no, no es pues que lo, Pues no sé, yo oigo poco del coco, pero siento que es como el monstruo como en, en lengua neutral latina. Sí. El coco es malo. Sí. <risa> en, ¿No? En ese idioma sí, el de, de, de traducción de animaciones, el coco es como... De dónde vendió. Sí, estaba pensando no, no en idea. Porque de acá, colombiano no es.
2: Anglosajón. Es.
0: No, es de, de pronto es mexicano o algo así, pero uh -huh. es muy chistoso. <risa> el bueno, come cocos.
1: Entonces, el señor no Come cocos está en un laberinto. Muy fácil identificar que, que eso es un laberinto, uh -huh. aunque en verdad son unos pastores azules que hacen una forma, o sea, no es nada. Un poco de René Magritte, eh, todo esto, ¿no? No, no es un mm. laberinto, no sí, es una sí, pipa. Es un pip, sí. sí, el caso es que hay una primera conexión. ¿no? a menudo esa conexión es muy fuerte, vea, Age of Empires, ¿no? O sea, uno mm. realmente a través de esa primera contextualización uno... No es que estoy jugando a ser romano, estoy jugando a ser carnícola, ¿no? Es que estoy jugando a ser... Hay una primera contextualización. Y a partir de ahí nos vamos, nos vamos desviando, ¿no? Por la propia dinámica del juego, esa arquitectura que parece que es muy parecida a... No es exactamente igual por qué necesita responder a estas, a estas dinámicas, ¿no? El tema de, de, de wayfinding tiene también mucho que ver con la percepción del espacio. Eh, ya que hablamos un poquito de, pues, de historia de la arquitectura, a partir de la segunda mitad del siglo XX, eh, hay varios, muchos arquitectos que empiezan a interesarse sobre lo que es la percepción del espacio urbano, ¿no? Cómo podemos llegar a entender cómo las personas perciben el espacio urbano para diseñarlo pues, según eso, ¿no? que era algo que antes pues, no, no había tenido ese, ese interés tan, tan específico. Y ahí uno de los grandes referentes es eh, Kevin Lynch. Kevin Lynch, un arquitecto que desde Massachusetts genera una investigación llamada La imagen de la ciudad y habla de cuáles son los elementos de la ciudad que nos van llevando por ella, ¿no? que determinan la forma en la que la percibimos. Uno de los grandes elementos ahí son cinco categorías, una de las grandes, no, pues no las vamos a explicar, una clase de Kevin Lynch, uh -huh. pero es el hito. El hito es el elemento que uno ve desde fuera, uno puede llegar a entrar, pero no es necesariamente su naturaleza, y determina la orientación y la forma en la que uno recorre la ciudad. ¿no? El caso eh, bogotano pues más obvio es Monserrate, no uh -huh. Uno puede entrar a Monserrate, pero la presencia poderosa es desde fuera. Uno la ve allí. Y uno sabe si estoy a un lado de los cerros, al otro, si voy hacia el norte, si voy hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. etcétera. Entonces, este tipo de, de herramientas que se han usado en planeación urbana. Eh, véase pues el plan de Washington, ¿no? y cómo hay grandes avenidas. que conectan eh, plazas y hitos muy concretos, ¿no? además, heredero del urbanismo osmaniano de París. y de toda una serie de referentes. Esto se utiliza en el videojuego. Además, descarada y constantemente. ¿no? Eh, como cuando uno llega a un espacio, enseguida uno ve dónde está la Torre del Malo, ¿no? el Castillo sí. del Malo, uh -huh. y todo lo que hay que recorrer antes de llegar. Y la cámara va haciendo ese recorrido panorámico, ese es un clásico. O eh, cuando uno está al principio de un camino y igual se ve como cuál es el recorrido del camino y uno luego lo recorre y va encontrando los problemas que le sorprenden a uno en el proceso. Eso te, tendría que ver con otra de las categorías de Lynch, que son las sendas. Cómo eh, los espacios se empiezan a distribuir por barrios, ¿no? por eh, áreas. Lynch los llamaba vecindades. Los situacionistas los llamaban áreas de atracción psicogeográfica o áreas ambientales. Y son espacios que tienen como cierta coherencia ambiental y uno los percibe como una unidad. Eso es un recurso súper utilizado. Eh, un caso pues muy obvio son las ciudades de Wall of Warcraft, ¿no? Y como uno llega a Stonewind y tiene el barrio gubernamental, el barrio elfo, el barrio enano, el barrio no sé qué... Todos se parecen, son una familia, pero tienen ciertos cambios que a veces son muy sutiles. Cambia un poco la iluminación, cambia la música, mm. cambia... Eh, el tipo de personas que uno se encuentra ¿no? Eh, y uno eh, va recorriendo esos lugares y, y estructurando un poco la, la, la acción ¿no? entonces eh, sí, yo creo que este tema de, del wayfinding tiene que ver mucho con este tipo de, de, de antecedentes creo que también tiene mucho que ver con el cine o sea, hay grandes referentes de escenas del cine, muchos videojuegos a veces algunas no tan obvias, no sé si han jugado el principio de Assassin's, Assassin's Creed 2
0: pues sí sé que lo jugué pero no puedo decir cómo qué pasa el principio de Assassin's Creed 2 es el
1: escape, o sea este juego es suficientemente antiguo como para hacer un spoiler
0: eh, o sea, es tan viejo que en lo que digamos no, no, seguramente no lo no, han, no, o sea si alguien está jugando por primera vez Assassin's Creed 2 felicitaciones, pero pues <risa> spoiler alert
1: Bueno, spoiler alert Assassin's Creed 2 empieza Con donde lo deja el uno Desmond está en las instalaciones de Astergo mm, Que es donde sí. lo tienen puesto en el Animus uh -huh. Y los asesinos de la actualidad van a rescatarlo ¿no? Entonces estás como saliendo Y hay un momento en el que Estás con una plataforma Y tú ves un gran espacio industrial Que está lleno de cajas de vidrio Todas exactamente iguales distribuidas en una retícula hasta donde alcanza la vista. Uno baja la plataforma y empieza a meterse entre las cajas, que todas son exactamente iguales, mientras que le van persiguiendo lo, los malos, ¿no? Entonces te desorientas totalmente, no sabes para dónde vas, porque todo es tan neutro que pues que no, no hay manera de orientarse, no hay ese hito hacia el fondo. Tú solo sabes uh -huh. que tienes que ir en una, que tienes que ir en una dirección que más o menos la cámara te orienta, pero pues podías perderte muy fácilmente. Eso es calcado de una escena de Playtime, de Jacques Tati, que es eh, un cineasta que hacía cine sobre arquitectura. Es igual, exactamente igual. O sea, es tan igual que podía llevar la firma de Tati en la esquina. Entonces, uno dirá, ¿no? pero Assassin's no era un juego histórico, no era un juego no sé qué. No, es que realmente el cine tiene ese poder de... De también eh, organizar el recorrido en el espacio, ¿no? De crear ciertas secuencias visuales que se generan a través del recorrido y que a través de ese lenguaje más o menos cinematográfico uno no ya casi que sabe por dónde, por dónde es la cosa, ¿no? Entonces, obviamente esa herencia espacial no es sólo eh, de teorías de, de la arquitectura. Lo interesante es que es espacial, en uno <risa> sí. o en otro caso, ¿no? Se desarrolla en, en, en espacios, en lugares
0: Sí y donde digamos en esa secuencia es que no me acuerdo bien me acuerdo de entrar como en algún punto como y tener que como, escalar como en un en un warehouse unas cosas y sé que es por ahí solo que no me acuerdo pero digamos en muchas ocasiones cuando un juego es desorientador es mal diseño arquitect es mal diseño del espacio no uh -huh. si uno está en un lugar y uno tiene que pues no sé pues uno recorre un espacio lo que sea y no tiene que llegar del punto A al punto B y es fácil desorientarse Muchas veces eso es malo en un juego, porque eso puede frustrar a los jugadores si, nos, nos, si, si no logran ubicarse con facilidad en el espacio. Porque una cosa es que el juego te permita explorar y te diga como, pues, entre comillas, piérdete en este espacio, explora, mira, investiga. Uh -huh. y otra cosa es que si tú estás investigando y ahora quieres volver como a, ¿no? a seguir la, la narración ordinaria, no puedas hacerlo con facilidad porque el juego no, no tenga esas pistas visuales eh, o esp y espaciales que te digan como tienes que ir por acá. Como ya estás explorando como este cuarto, que, que, o sea, eh, secundario, lo que sea. si te si con, es, es un buen un juego que se ha enseñado, uno se devuelve como al, no sé, a la, la vena central principal. y uno debería saber a dónde ir inmediatamente. Mm. Um, yo te
2: quería ahí preguntar, um, precisamente con esta posibilidad que permite lo digital de no estar tan atado como... al con sus diseños a la parte estructural o incluso permitirse como esas eh, modificaciones de representaciones históricas en propias de una dinámica de juego como pues ya que es la cómo sería la labor de diseño de, o de trabajo como tal de un arquitecto dentro de este mundo pues del desarrollo de videojuegos también como personas que tú consideres que con, sepas que han trabajado sobre el tema eh,
1: creo que creo que son como dos preguntas no mm -hmm. o sea ¿cuál es son las características del diseño y cómo trabajan los arquitectos. Uh -huh. porque son temas separados. Yo creo que la arquitectura eh, de los espacios digitales, voy a decir una cosa que va a que no tiene sentido, yo creo que es más honesta uh -huh. a veces que la arquitectura construida. La arquitectura construida, eh, muy pocas veces se vive o se tiene una experiencia sobre ella total. no Por ejemplo, el caso más obvio es la vivienda tú puedes convivir con esa parte de la vivienda que da hacia la ciudad, con su fachada, con su eh, volumetría, no con su papel sobre la calle, pero no necesariamente vas a entrar a ella y no necesariamente la vas a conocer a fondo, más es que un grupo. no uh -huh. eh, Véase, por ejemplo, eh, eh, la, la catedral primada. no Uno puede verla por su papel urbano, luego entrar pero nunca entra del todo, ¿no? O los edificios gubernamentales. Entonces, hay arquitecturas que pueden funcionar hasta cierto punto bien o mal en alguna de estas facetas y luego no tan bien en otras, ¿no? Entonces, uno puede pensar que hay arquitecturas con las que se siente cómodo, con las que convive, que a lo mejor luego por dentro son nefastas. En el videojuego, la arquitectura eh, tiene un diseño muy, muy muy concreto ¿no? entonces si es un hito que aparece al fondo va a ser de baja resolución va a ser fácil de cargar, va a estar como fondo y uno sabe que es un fondo y que a lo mejor eventualmente llega, pero si tú llegas tú vas en algún momento a recorrerla ¿no? si el diseñador quiere que tú lo hagas eh, pues te va, te va a acabar llevando, lo vas a hacer y si no está bien diseñada en cuanto a esa función específica pues te, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta enseguida entonces, digamos que aunque esa arquitectura digital no enfrente toda la complejidad y todos los retos que eh, enfrenta la arquitectura construida, sí que uno la, la recorre completa, la, la utiliza completa cuando la, la, la sigue como esa acción o ese, o ese guión. De hecho, eh, es interesante cuando uno intenta como forzar los límites de los espacios que se han diseñado para un videojuego y uno encuentra esas pequeñas trampas que ponen los desarrolladores uh -huh. para que no entres a tal habitación o no entres a tal espacio porque en realidad es que ni siquiera existe uh -huh. no está diseñado, son estos tipos de nuevos World of Warcraft uh -huh. que saltan por la montaña y hacen, explotan un buggy, no sé qué, y se cuelan en un sitio que no está diseñado y es una planicie súper aburrida sí, ellos cuelgan bien. el vídeo en Youtube llegué a la planicie, pero no, no, no tiene ningún interés, ¿no? Es una arquitectura que, que es honesta en ese sentido. Si tú consigues acceder ceder la trampa, a la, ese lugar ni siquiera existe, sí, no, ¿no?
0: Que eso, pues, siempre es más, es más preocupante cuando no uno le pasa in, si, por accidente. Claro, ¿no? efectivamente. Que uno se caiga por el... O sea, que, digamos, se caiga por el mundo, ¿no? que Sí, eso, que caiga se, debajo se, del mundo, se, ¿no? Se, ¿no? <risa> O hace poquito me pasó, estaba jugando a con unos amigos, y... Y... y me elevaron, pues, con un, con un, muro, de, con un muro de May. Uh -huh. estaba jugando con Reinhardt y me elevaron como debajo de, del puente del Dorado. Sí. Y, y, y yo, pues, yo, estaba abajo, ¿no? Y, pues, mi, o sea, yo, yo estaba viendo, era por encima del puente. Fue un, como la experiencia del rara. Fue como, uy, como un boga y todo. Pues, no pasó nada, pero como ese tipo de cosas. así es como, nunca había, no, no había pensado en describirlo así, pero una, es una arquitectura honesta, ¿no? Como solo muestra lo que es necesario, o sea, además. funciona
1: para lo que funciona uh -huh. y para nada más. Eh, ahí entra el papel a veces de los jugadores como hackers uh -huh. que utilizan espacios para cosas que no se pretendía que se utilizaran. Eso que en el videojuego es casi como una trampa en la realidad ocurre todo el tiempo, en la arquitectura física. ¿no? Entonces, eh, digamos que tiene como esa, esa simplicidad.
0: ¿Cuál eh, es la trampa para entrar al Panteón de Agripa? <risa> no la claro. entrada principal. <risa> entra claro, ese
1: sería, ese sería
0: eh, sí, un poco criminal. Cuento.
1: Por otro lado, arquitectos que trabajan haciendo videojuegos, eh, digamos que uno tiene, yo he conocido dos perfiles principalmente, que ninguno es el que normalmente se imagina la gente. Uh -huh. Porque el, eh, la gente se imagina, eh, o las personas con las que nosotros hemos hablado, se imaginan a alguien que diseña, alguien que es artista 3D. Entonces no es que, como saben mucho de arquitectura, uh -huh. porque no modelas la arquitectura del juego. Pero claro, arquitectura es una carrera larga, es una carrera compleja, eh, que tiene muchos temas de historia, de eh, culturales, y un modelador 3D, eh, sobre todo las grandes compañías, a menudo es un técnico, es alguien que de muy pequeñito se está formando en eso, ¿no? Entonces, claro, tú llegas con, no sé, 25 años, recién salido de la carrera, empezando a modelar, y hay un tipo que lleva ahí desde los 16, haciendo <risa> unas cosas impresionantes, ¿no? Entonces... Eh, cuando entrevistamos a María Elisa Navarro, que ella fue asesora histórica de Assassin's Creed II y Brotherhood, de toda la parte del Renacimiento italiano, ella decía: Mira, es que yo como arquitecta tengo algo que ofrecer que es distinto a lo que estas otras personas pueden hacer. Pues yo soy historiadora de la arquitectura y voy a hacer esa investigación sobre arquitectura para alimentar el trabajo de, de ellos. Eh, en el estudio le daban como unos briefings de, bueno, ¿y cómo eran los. Eh, residencias residencia papales uh -huh. eh, como eran las casas venecianas del 16, como era no sé qué ella hace una investigación arquitectónica para poder documentar al equipo de diseño y a los artistas conceptuales los modeladores 3D, pero esos modeladores no eran expertos en arquitectura, en arquitectura. ni mucho menos en la del renacimiento eran expertos en recibir insumos uh -huh. y, y modelar a partir de ellos y del gameplay los otros arquitectos que he conocido ya no han estado tampoco tan especializados en temas de modelado sino han sido más directores de juego a menudo de juegos más de tipo indie en los que uno cumple como muchos papeles pero desde esa coordinación para mí el caso más cercano es José González que es un arquitecto chileno es el creador de Block and Hood mm. un juego que es pues, ha hecho muy conocido que es el León Greenlight que ya se publicó y que son estos edificios que uno va construyendo como por módulos totalmente herederos de la arquitectura metabolista de los japoneses y de hecho tiene módulos que son descarados con homenajes a esa arquitectura uh -huh. eh, y que, bueno, pues no todos los reconocerán, pero que están ahí y, claro él hace la parte modelado pero no la hace como moderador dentro de un equipo de 100 personas la hace como coordinador del juego porque al mismo tiempo está diseñando esa experiencia del espacio que se está teniendo entonces yo creo que esa parte como de documentación, referencias, que esa parte de la experiencia del espacio tiene mucho más que ver con la disciplina arquitectónica que realmente la cosa de, de modelarlo. Uno podría modelarlo y podría aprender a hacerlo, pero estaría técnicamente un paso por detrás y además sería siempre extraño porque es una parte como muy especializada cuando uno viene de algo, de una disciplina que es más Amor. panorámica.
2: Mm.
1: Luego, por otro lado, estamos... Los que estamos eh, los arquitectos que estamos más relacionados como con la parte académica o con la parte crítica eh, que en el fondo no creo que está mucho más cerca de lo que, de lo que a veces se piensa eh, un historiador de la arquitectura que yo admiro mucho joseph Rippert decía que la verdadera tarea del historiador de la arquitectura es la crítica y que lo importante es que uno para poder hacer buena crítica una crítica constructiva informada pues primero tiene que, que tener ese soporte teórico. Entonces, estos arquitectos que estamos alrededor, a menudo nos dicen, oiga, ¿por qué no hacen ustedes videojuegos? ¿no? A Enrique y a mí nos lo dicen todo el tiempo. ¿Por qué no hacéis videojuegos? Uh -huh. Si os gusta tanto. Y es que yo, yo no quiero hacer videojuegos. ¿no? Porque además, como he podido estudiar el tema, sé lo difícil que es. <risa> y, y es un reto que respeto mucho y que yo nunca me metería como una forma tan amateur. Me parece mucho más interesante. Hacer una crítica informada y un análisis un poco más profundo a partir de esta otra formación pues que yo sí puedo tener de esas obras que otras personas hacen. Son como los críticos de cine que no, muchas veces reconocen, yo no quiero ser director.
0: Es que son dos cosas, pues, yo nunca he entendido bien cómo porque hay esa, esa noción como popular de si uno es crítico de algo es porque sabe cómo hacer, cómo, cómo hacer eso, como... Y el mejor ejemplo que yo he visto es como, uno necesita ser un, uno necesita ser un cocinero para ser un buen crítico culinario. Sí. Como, estoy, no sé si los críticos culinarios sepan cocinar, seguramente muchos sabrán, pero estoy seguro que habrá que digo que no tiene idea de cómo hacerse un huevo y es un buen crítico culinario. Pues eso es una cosa como de, es una cosa de estudiar, de, unos, de tener unos gustos de estudiar y de profundizar en las materias. Como que ahí están los objetos, no hay que ser... No hay que saber, hacer, pues hay que estar, hay que saber del proceso, pero no hay que sentarse a hacerlo, creo yo, para poder como observarlo, criticarlo y estudiarlo.
1: Sí, el caso del cine es muy obvio, ¿no? Eh, como los, los directores reconocen, no están pensando necesariamente en lo que les van a decir los críticos o en los términos que los, los van a evaluar, y los críticos hablan de cómo a ellos los que les interesa, pues, pues ser críticos, ¿no? Okay. No, no hacer el propio cine lo cual no quiere decir que uno eventualmente lo haga otro ejemplo clásico es el diseñador de juegos contra el gamer profesional
0: oh, ¿no? la persona
1: que inventó el baloncesto contra Michael Jordan o sea, <risa> 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 nada, que ver. Na, nada que ver y sin embargo si nosotros pusiéramos a Michael Jordan a diseñar un, un deporte pues, probablemente tampoco sabría ¿no? entonces eso okay. son cosas diferentes que están alrededor del mismo producto cultural, del mismo objeto de estudio, pero eh, son tan diferentes que no necesariamente tienen que estar siempre mezcladas. Y esto en el videojuego todavía pues, toca un poco hacerlo entender. La sí. prueba, que para a Enrique me ha sido chéverísima, ha sido el momento en el que nos ha tocado ir a dar alguna conferencia, alguna charla a estudiantes y profesores de un grado en videojuegos. Eso nos ocurrió esta Navidad en la Universidad de San Jorge, en Zaragoza. Y fue chéverísimo porque nosotros comprobamos uh -huh. que a ellos les resultaba interesante y sobre todo útil el tipo de, de cosas que nosotros estábamos contando, aunque en ningún momento nos fuéramos a meter a hacer el juego y probablemente no conociéramos mucho de los detalles a los que ellos se enfrentaban. Entonces empieza a ser muy bonito esa con esa conjunción de distintos perfiles profesionales y de distintos acercamientos a, a, a un mismo lugar, ¿no?
0: sí hay algo que siento que en que, que hace mucha falta igual, digamos, que el cine ya, ya que el cine tiene adelantado es que hemos visto muchos como making of sí, ¿Sí? de las películas, como que nos hemos metido mucho detrás de cámaras, ha habido mucho, mucho cine como metanarrativo que habla sobre cine, ¿no? Sí. O series de televisión en las que hemos visto como los estudios, ¿no? Pues, o pues parte de los estudios, o como hay una relación como que con el cine que ya, por lo menos, el público común tiene una buena idea de cómo se hace cine. Sí. Pues una idea, pues, de ficción, pero pues cercana, ¿no? A como algunos procesos. En los videojuegos siento que hay una distancia mucho mayor Entre el proceso de hacer un videojuego Y la audiencia de cómo cree que se hacen Como que hay unas, unos estereotipos muy claros Del de programador, ¿no? El diseñador mm. gráfico y lo que sea Que, que es como eh, Realmente en esos juegos independientes, ¿no? Pues un man en un sótano, horas solo Así, con las luces apagadas ¿No? Eh, entonces siento que esa, Como que esa distancia hace que sea Mucho más fuerte, ¿no? Ese, como esa idea de de por, si, si eres crítico, porque no? Así lo haces, ¿no? Claro. Pero, mm. pero sí, yo siempre me he encontrado como... Eh, de hecho, yo siento que los mejores críticos jamás van a ser la gente que está involucrada puntualmente haciendo las cosas. Porque lo, el crítico puede tomar una distancia, ¿no? El crítico, mm. en últimas... El crítico sí puede ser un historiador. El crítico sí, diga, eh, algo que, 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 me, que me parece que es muy pertinente... Eh, Walter Benjamin dice en, en, en el arte en la, er, en la época de la reproductiva técnica, ay, qué nombre tan largo, ¿no? <risa> Nunca, siempre me parece, es, es un libro seminal muy importante y es un título demasiado largo. <risa> Él dice que el crítico y el historiador deben funcionar como una fuerte, una, una suerte de profeta, ¿no? Como en últimas, a, 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 necesitan una distancia como para poder hablar bien de, de ese objeto de estudio. En cambio uh -huh. alguien que está inmiscuido no, no es que no pueda ser crítico. Sino que no, como el, como no puede tomar algunas distancias que el crítico sí puede tomar frente a los objetos. Y ¿sí? decir, como, miren, yo me alejo y digo, como, y puedo ver estas cosas. Y especialmente, digamos, pues, el eh, no sé, en, en, en el caso de que yo desarrolle un juego, eh, para, para mí va a ser mucho más difícil hacer críticas sobre ese juego, inclusive, porque, pues, yo estoy involucrado en ese proceso y, pues, como que lo veo de una forma distinta. Y sé, y como que sé unas cosas igual. Y muchas veces. Eh, y, y, y siento que ha pasado cuando se han como, cuando han hecho crítica de algunos juegos muchos desarrolladores como cuando hablan al respecto ellos como sienten como siento que hacen como ciertas excusas a partes del proceso porque dicen como yo sé, yo sé, que, es, yo sé que es hacer eso y ent okay. entonces eh, voy a excusarle esta parte o lo que sea pues eso siento que pasó un montón el cambio de cambio crítico y dice como no yo estoy recibiendo un producto esto es lo que yo recibí esto es lo que es esto es lo que voy a decir sí entonces ahí Siento que sí, no, como que no es necesario que haya como... Como que los críticos desarrollen, pero es un, es un... Como que es ese... ¿Cómo se llama eso? Como... Es como... A mí siempre ha parecido que es una forma de decirle al crítico como... No estás en posición de criticar. Sí. Que es como que siento que es, que es una cosa falsa, como no... Que por, eso, por eso a mí el ejemplo de la comida es el mejor. Como que uno no necesita... Uno necesita saber cocinar para saber que la comida está bien hecha.
1: Sí. Creo. También a veces se confunde la crítica con la evaluación, ¿no? También. Eh, de hecho... Súper mercantil la... también, ¿no? Sí, es... es que sacó un 97 en Merestation. ¿no? Sí. Eh, <risa> eh, yo creo que la buena crítica de pronto no va tanto por ahí. Es más como sacarle el jugo. Un, un jugo que eh, muchas veces no es necesariamente pretendido. Eh, pero que como nosotros pues, formamos parte de, de, pues, de un mundo hoy en día globalizado, donde tenemos tantas cosas que en común, eh, es fácil sacar, es fácil no, es necesario sacarle esto, estos conceptos y estas capas que a veces están un poco ocultas, que incluso para el propio, para el propio creador, no más que una crítica es casi una, una cítrica, sí. está sacándole eh, ese jugo. Por ejemplo, eh, una de las cosas que hablábamos, eh, eh, bueno, Juan Juan, antes lo hablábamos en la. Una de las charlas primeras que di en los Andes sobre este tema es eh, cómo hay ciertos elementos, eh, las estructuras urbanas fundacionales cuando se fundan ciertos tipos de ciudades eh, que se vienen repitiendo a lo largo de, de la historia. ¿no? Esto lo han investigado por este mismo arquitecto que hablaba antes, eh, Joseph Ribert Y cómo esas categorías, que son el centro, las vías principales, los límites muy marcados, las puertas de entrada a la ciudad, se repiten constantemente. En, en los videojuegos. A mí eso me ha permitido poder hablar de Ciudad Medieval y de videojuegos al mismo tiempo, y a menudo de videojuegos que no están hechos para enseñar Ciudad Medieval, pero precisamente porque no tienen un objetivo didáctico, tienen una dimensión creativa que bebe de lo que beben todas las disciplinas creativas, que es pues la propia esencia humana y todas esas esa carga histórica esas cargas conceptuales casi ancestrales que, que traemos con nosotros. ¿no? Entonces, cuando la crítica te permite, a partir de algo muy concreto, como puede ser un videojuego, hablar de cosas cada vez más generales y crear nuevas conexiones y crear interés sobre ciertas eh, temáticas, creo que es una crítica que está, que está funcionando y que es propositiva. Cuando es una crítica que se queda en si el juego es bueno o es malo, pues, pues puede ser muy útil para cierto sector, pero es como más, es como casi una herramienta, ¿no? Es un poco
0: es más cerrada. Yo que pues participé un poco pues el mundo este hacer reseñas de videojuegos, en, en últimas, pues en los grandes medios los más conocidos, IGN, eh, GameStop y todos estos, las, la la crítica, que no es una crítica, son reseñas. A mí me parece que hay una diferencia grande entre una reseña y una crítica. De... Uh -huh. Son guías comerciales, ¿no? Sí. Entonces es más como... Es más parecido al consumidor como, mire, ¿vale la pena o no vale la pena? cómprelo o no lo compre. O pues de pronto, si usted compró este juego, compre este también, ¿no? Como que está... Como siento que, que hay como esa relación como bien capitalista, ¿no? De, de un sentido instrumental en, en la reseña, ¿no? Que, pues, que muchas veces la gente llama muy crítica. Pero... En cambio, yo estaba pensando que algo que para mí es valioso es cuando hacen crítica de juegos malos. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo más interesante, eh, muchas veces para saber qué hace de un videojuego un buen videojuego, es ver qué hace de un videojuego un mal videojuego. Uh -huh. Y ahí es donde uno encuentra como eh, eh, las fallas comunes o... O cómo esto pudo haber sido una gran idea, pero no fue bien ejecutada. Y ese tipo de cosas, cuando se, hacen ese, cuando se hacen ese tipo de escritos o videos o lo que sea, que son análisis a profundidad, especialmente un objeto que eh, generalmente nadie quiere jugar por uh -huh. mal o por ABC o de razón que haya dicho pues, la reseña comercial. Que no jueguen este juego porque es muy cortico, lo que sea. Y entrar a él y decir miren, este juego es malo, pero hizo esto, esto y esto, y de esto podemos aprender A, B, C o D, o podemos darnos cuenta de que esta empresa hizo esto o esto otro. Eso es crítica de videojuegos. como que es, Eso es mucho más crítico que hacer la reseña que sale al tiempo del lanzamiento del juego para ver si el juego lo va a comprar o no lo va a comprar. Mm. Hay, hay crítica. Hay, mu hay, hay, much hay muchos, que más que todo crítica eh, Yo aconsejaría, ¿no? Eh, si están leyendo una página... Como establecida que es una compañía Como IGN Como GameStop Como cualquiera de estas Normalmente ellos nunca hacen crítica Porque no tienen el tiempo Para hacerla ellos Están todo el tiempo sacando es, noticias y reseñas Y para encontrar crítica Hay que buscar a los críticos independientes Los youtubers hacen crítica Muchos muchos hacen reseña Pero hay otros que hacen crítica Y los blogueros son los que, más, que, son los que más se toman el tiempo de cuando hacen reseñas, esas reseñas largas es los que sí logran de pronto hacer como textos críticos, porque se toman como una instancia distinta, no están intentando, eso suena muy mal y no, no estoy diciendo que estas empresas estén compradas por las compañías de videojuegos, eso sí, eso es, es falso, eso no, nadie les está pagando por hacer reseñas, eso, re, eso es un mal mito uh -huh. que hay, pero tienen unos intereses distintos. La empresa está... La, la empresa grande... IGN... Lo que sea... Ellos están buscando... Vistas... Visitas a su página... Porque pues es una página comercial... En último caso... El crítico independiente está... Definiendo sus ideas... ¿No? Frente a un público... Como que es una cosa, es Dos cosas distintas... Y siento que... En, en, es, en esa gente está mucho más la crítica... Y es valioso como encontrar crítica... Por eso... De juegos malos...
1: Sí... Eh, para mí un gran referente ahí... Y de los que yo... Pues, me declaro un gran fan... Son, no sé si los conocerán, los tres gordos bastardos. No. Los tres gordos bastardos son tres, no sé si se llaman los youtubers eh, mexicanos.
0: Generadores de contenido.
1: Generadores no, 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 no. de contenido mexicanos, que tienen su blog 3GB. Y ellos llevan mucho tiempo generando eh, videoreseñas, las llaman videoreseñas, pero realmente son críticas. Porque aunque al final, pues recomienden o no recomienden el juego que están reseñando van explicando el porqué de cada una de las cosas que han observado, ¿no? Es que los desarrolladores decidieron tal o cual cosa y no solo nos parece una buena o una mala decisión por esto, por esto y por aquello. Y eh, ofrecen una crítica que a mí siempre me ha resultado muy interesante porque es madura y es sobre todo serena, es serena. O sea, si hay un juego que a ellos no les parece una porquería pero para que a alguien le gusta jugarlo por ciertas cosas, pues es es comprensible, o sea, tiene espacio también para la disensión. Entonces, importante creo yo entrar en esas, en esas profundidades y sobre todo, pues en nuestro caso en Metaspace, importante cuando a partir de estas experiencias uno puede aprender cosas eh, que sería interesante aplicar eh, también a la, a la profesión de esa arquitectura construida, ¿no? A pensar en cómo, por ejemplo, el usuario de hoy en día tiene mucha más idea de mapas y de cartografías que probablemente el de hace 50 años porque en los medios, especialmente en el videojuego, pero pues también en Google maps, que también es un juego porque uno juega al come cocos, ¿no? en Google Maps <risa> <risa> eh, esos mapas que están presentes, que hemos hablado de juegos que funcionan con mapas o hemos hablado de sistemas de arquitectura, ¿no? que es un tema que, que queríamos tocar. La vivienda social a menudo se piensa como un sistema, ¿no? una cédula que se, que se reproduce, que se repite en ciertas condiciones, en ciertos espacios y que a menudo no funciona bien cuando no atiende a la complejidad de esos lugares donde se inserta. Qué interesante eh, llegar al videojuego, empezar a ver videojuegos donde la arquitectura funciona como un sistema, yeah. un sistema que se reproduce. Y ahí nosotros pues siempre que hablábamos de dos tipos de sistemas, los sistemas en los cuales el jugador maneja el sistema, vease un eh, juego de estrategia en tiempo real, un Age of Empires, un Starcraft, en donde hay unos componentes arquitectónicos que uno distribuye en el espacio y cuanto más entiende cuáles son los inputs y outputs de cada célula del sistema, cuanto más lo que entiende, mejor lo optimiza, entonces mejor juega, vease un Sin City, vease el propio Block and Hood, de hecho el Block and Hood es literalmente... Eh, un juego sistémico donde cada célula tiene eh, un input y un output. O sea, por ejemplo, el reciclador de basura recibe basura y suelta energía y la iluminaria recibe eh, energía y lanza iluminación y la galería comercial recibe iluminación. Y se, ¿no? O sea, como un sistema donde la idea es cerrarlo y equilibrarlo. ¿no? Una idea de sostenibilidad que hay ahí. Entonces, ¿cómo a través de estos juegos el usuario puede empezar a entender cómo están ocurriendo estos procesos que, que se viven en el mundo físico, ¿no? Tiene cierta intuición sobre la filosofía que tienen detrás. La, la, el otro tipo de sistema es aquel en el que el jugador se enfrenta al sistema, ¿no? Y es el de los escenarios procedurales, donde hay ciertos elementos que, según ciertos algoritmos, se pueden organizar de una manera, de una, eh, de un, con una cierta eh, cantidad de posibilidades, ¿no? Y la idea es poder enfrentarte continuamente al sistema y, y ver hasta que uno lo acaba conociendo. Uh -huh. Es eh, muy interesante los juegos indies que funcionan proceduralmente. Eh, veas eh, Enter the Gungeon, por Enter ejemplo.
0: The Gungeon. Uh -huh. Spelunky también. Por eh, ejemplo. Stop. Downwell también creo que es. Downwell también. Eh, eh, es the Binding of Isaac. Sí. Binding of Isaac. Donde a
1: uno no le explican el sistema. Uno juega el sistema y poco se va enfrentando muchas veces a y poco a poco... Sí. Vas entendiendo cuáles son sus lógicas y cuanto mejor las conoces, mejor claro, puedes claro. jugar porque mejor te puedes anticipar a las eh, digamos, los, los vicios o la, las rutinas mm. que tiene el sistema. Eso tiene todo que ver con el diseño de espacios urbanos, con el diseño de planeación, con el diseño de avenidas que... Tiene cierta filosofía detrás, que tiene ciertos vicios que se repiten, que los que hemos vivido, ¿no? Espacios de la ciudad que se crean demasiado grandes y luego se quedan vacíos y se perciben como peligrosos, que espacios que no están iluminados o que no tienen uso. Sí. Y, y, ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? Como hay ciertas cosas que en los sistemas que son aplicables en otros lugares? Sí. No es que Enter de Gancho nos vaya a enseñar cómo diseñar Bogotá. No estoy diciendo eso. No, 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 no creo. No creo pero sí que nos puede generar cierto hábito de enfrentarnos a estos sistemas a estas lógicas sistémicas que luego las podemos vivir en otros ámbitos eh, diferentes
0: y ahí para tratar ya un último tema que son los temas que a mí primero que de hecho los que primero me interesó como la reflexión ya como más eh, inmersiva ya más profund, profunda, quería decir inmersiva, profunda en los videojuegos fue la narración arquitectónica como muchas veces eh, hay veces yo siento que la gente muchas veces obvia el espacio como, como un como generador de narraciones o como algo que hagan que genere que cree las narraciones en los videojuegos porque la gente está pensando diálogos no eh, escenas pues como clips de video que te como que expliquen cosas o pues escenas de acción o leer algo no y en cambio, digamos, en juegos, eh, para mí el mejor ejemplo siempre va a ser Dark Souls 1, uh -huh. que pues que se fue fue no fue el primer juego que rompió con esto de no darle narración, pues como eh, tradicional a los jugadores, como hay muchos juegos que, que lo han hecho, pero sí fue como este juego grande que hizo una cosa bien peculiar y, 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 el, y el juego para poder encontrar narración, no, hay que... No solo hay que recoger estos ítems y leer las descripciones, como que bueno, eso es parte de eso, pero también hay mucho de la narración de ese mundo que está en ese espacio, en cómo está construido, en qué estructuras están ahí, qué les ha pasado a esas estructuras, cómo están organizadas, ¿no? Porque es todo un mundo interconect como mm. súper bien interconectado. Entonces, Ahí, como que es, yo, yo siempre he sentido que hay hay como algo muy peculiar que puede hacer la arquitectura Que siento que pasa muy poco en los espacios a los que nos enfrentamos normalmente arquitectónicos Como que, no digo que no podemos encontrar la historia de la ciudad al, a través de esa arquitectura Pero la, la ciudad no está diseñada para, digamos, pues Bogotá Que es una ciudad que no, estuvo, no tiene planeación o tiene poca planeación, ¿no? Hay, no hay, po hay, oh, hay pocos espacios que están construidos para contarnos algo, ¿no? ...como... ...entonces era como... ...ese enfrentamiento como de, de, de... esta posibilidad que tienen los juegos... ...muchas veces de... ...realmente contarnos una historia... ...casi que sin que lo sepamos, ¿no? ...como... ...nos ya... ...ya no solo, solo viven, estar, ahí. No. Sí, ...estar ahí es suficiente para enterarse de... ...de toda una narración... ...sin que alguien nos tenga que decir como... ...no, pues es que aquí lo que pasó fue que... ...invadieron... ...no, mm. pues, no... hay hay como unas... ...como que ya hay, hay... ...ya hay unas pistas en el espacio que nos dicen... ...como miren, aquí ocurrió una historia... Y, y, a, y, ¿no? y a través como pues vemos otras cosas nos, encontramos otras cosas y hacemos como que esas conexiones que nos dicen como este, este templo acá fue abandonado por A B C O Y razón y estás aquí por este esta otra razón este enemigo que está aquí, aquí parado está aquí parado y es, este enemigo por una razón pues meta que podemos descubrir y, y siento que particularmente en Souls mucho en el primero el dos otro cuento mucho tiene que ver ...con cómo está diseñado el espacio. Y uh -huh. casi todo. Y, y el dual find, finding funciona muy bien... ...en muchos espacios. Solo creo que en la fortaleza de Zen... ...es en donde ya como que... ...se desbarata un poco esa ilusión... ...de que la arquitectura funciona... ...porque es una torre y uno solo tiene que subir... ...y es como... Ahí, como ...me parece que es como lo, lo único... ...que ellos no hicieron muy bien... ...fue esa torre. Uh -huh. Ese recorrido vertical. Pero todo lo demás... Como que es aparentemente... Es aparente muy claro... Hacia dónde uno tiene que ir... Y es no... Verdad. Pero
2: como... también de pura forma intencional... Ese, ese diseño de esa fortaleza... Porque al final es como... Apuntar a... Es des... super game esa fortaleza... Ser, ser, es, como, ser, es como... Es como juegos viejos... Exacto... Es, <risa> como exasperarte... Como desafiarte... Sí. Es un único camino... Y tienes que... Eh, mil obstáculos para poder superarlo... Sí...
0: sí era como... Para mí esa fortaleza fue como... El espacio de ese juego... Que era más como un videojuego, como Ajá. era lo que más me recordaba, como a Tomb Raider viejo, Ay, pues o, la es esas ahí. Quillojo, como ese tipo de cosas que decía, como, como que en los otros espacios eran menos videojuego, eran más mm. unos espacios habitados de alguna u otra forma, y esta fortaleza, sí era como el videojuego destilado en su forma más videojugable posible. Entonces, no, pues es interesante, como no, no digo que el juego tuviera que ser todo perfecto y todo, dice nada, no, como estos espacios vividos ni nada, pero sí siento que si de, de alguna forma como en algunos espacios particulares, Daxos lo logra, ¿no? Uh -huh. Como hacer, yo no digo que esté la ilusión de que alguien vivió en estos castillos y estas cosas, como eso es un poco más allá, pero sí hay como... Si, si, si hay unas historias que están por ser contadas inmediatamente dentro del juego uh -huh. solo en, el, en cómo está diseñado y construido el espacio entonces pues.
1: sí hay algo muy interesante en eso y es que eh, cuando entramos a pensar en, en la esencia en cómo esa arquitectura narra cosas igual que cuando empezamos a, a eh, diseccionar la estructura narrativa de una historia empezamos a llegar a conceptos que a menudo son muy arcaicos, muy básicos, que se repiten continuamente, ¿no? Es cuando uno eh, analiza, no sé, la historia, pues, de, eh, de cierto juego y se acaba encontrando con la odisea, ¿no? De hecho, de, detrás de la mayor parte de, la de las historias épicas sí, está, está siempre el, la odisea, ¿no? Sí, está el mito del héroe. ¿no? El mito del héroe griego, etcétera, ¿no? Entonces, el monomito. En la arquitectura ocurre eso también, ¿no? Eh, Fabio Restrepo habla, por ejemplo, de los arquetipos en la arquitectura, que son las, las unidades más básicas que uno podría encontrar, en este caso, la torre y el laberinto. Entonces, hablemos de torres y laberinto. La torre es, eh, es, es la verticalidad, ¿no? es el espacio y la ascensión, y son motivos que se han repetido continuamente. De hecho, eh, tú hablas de esa torre en Dark Souls, pero torres y torres de Babel, en videojuegos ha habido Montones. miles, miles, es algo es algo muy arquetípico, es una forma en el que el espacio muy naturalmente te cuenta eh, cuál es el sentido de la acción, hacia arriba o hacia abajo. Eh, un caso muy clásico también de eso es que este Castlevania, en el que sí. uno va recorriendo todo el espacio sí. hacia arriba y luego cuando ya acaba del juego te das cuenta de que está todo
0: invertido. el
1: mismo diseño pero invertido hacia abajo, ¿no? Como si fueran las raíces. Entonces, esa, esa verticalidad está hablando de una posición sobre el mundo, está hablando de una jerarquía, está hablando del hombre y el dios, de la base contra la cúspide, ¿no? Está hablando de toda una serie de relaciones que es que a veces, eh, digamos que están tan interiorizadas en la cultura, que es que no hace falta explicarlas. Están tan repetidas que no hacen falta explicarlas. Pues eso el espacio es tan por sí solo. Y cuando uno llega lo entiende, ¿no? Eh, el otro gran arquetipo sería en este caso el laberinto, eh, hablando de laberinto y de tramas y de mallas lo que ocurre en el plano horizontal, yo diría que Bogotá es una ciudad totalmente planeada, no estoy nada de acuerdo con lo que has no, dicho, es lo, que pasa de... es la que, lo que pasa es que la Bogotá que conocemos hoy en día ya viene a ser eh, una metrópolis, una gran metrópolis, una gran conurbación, para mí la ciudad de Bogotá es la Bogotá fundacional mm. y en esa fundación sí que está contando claramente una historia, en la que no, 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 no vamos a meter hoy porque eso sea no, sí, otro sí. tema, pero eh, sí hay totalmente laberintos que están, que están contando historias. ¿no? Es de Dark Souls eh, es interesante como Wisecrack, no sé si conocen el canal sí, de Wisecrack claro. en Youtube que es super, o sea, fantástico para los que nos escuchen, yo se lo recomiendo es muy conocido por su filosofía en 8 bits
0: sí y por sus análisis de un alien analizando películas que pues es pura comedia que pero también es muy chévere buenas.
1: y tiene otra serie que es la filosofía de uh -huh. entonces que hay un capítulo que es la filosofía ¿Verdad? de Dark Souls y él habla de varios, de tres temas uno de ellos que es la, la vuelta a, al útero. ¿no? Habla de, 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 del útero y del espacio del nacimiento y del espacio totalmente neutro del que uno viene y cómo el juego es una salida del útero, una vuelta al útero, de cómo se utilizan una serie de simbologías. De hecho, pues según Jared, creo que se llama el, el, el chico que, que cuenta estos vídeos, eh, él dice que el tutorial de Dark Souls ocurre en una cueva o sea, es como estar dentro del útero y uno cuando sale, sale a través de una fisura en la roca que es literalmente como una vagina. y Uno sí, está saliendo sí, del útero y ya está fuera. Y ya entonces cuando uno está fuera del útero ya le toca enfrentarse al exterior. Es decir, llorar. Porque vas a morir muchas <risa> veces. ¿no? Entonces, este tipo de, de, de... esta idea del útero y del laberinto de la caverna oscura que está expresando como todo ese recorrido tan absolutamente eh, arcaico, ¿no? interiorizado, mítico. es algo que uno. que uno entiende casi que en la sangre, ¿no? Es algo. que. por lo cual el espacio va contando cosas. El otro gran referente. que a mí me gusta contar mucho. es que el de la escena introductoria de Bioshock Infinite. Y este sí lo voy a contar un poco más. Vaya <risa> Sock Infinite.
0: La inspiración de toda una personalidad. Infinite? La vida de Manuel antes y después. Totalmente.
1: Lo que ocurre es que uno no se da cuenta hasta después. O sea, sí. yo lo había jugado y luego uno lo empieza a analizar. Entonces, antes que hablábamos de categorías fundacionales que en las ciudades, ¿no? Del centro. Eh, el centro a menudo lleva asociado eh, un sacrificio, algo que se entierra, eso mm. ha tomado muchas formas, ¿no? Eh, hay sacrificio de sangre, en Roma es un sacrificio de tierra, de la tierra patria, para ser compatriotas una vez que se funda la ciudad. Eh, la ciudad colonial, ya que hablamos de Bogotá, es la ley, la ley de, que da permiso al adelantado a fundar la ciudad y a través de la fundación de la ciudad hacer que legalmente ese territorio pertenezca a la corona, ¿no? Entonces se entierra la ley en el centro de la plaza y sobre ella se pone la picota. Que es el lugar donde se ejecuta al que no respeta la ley, ¿no? Tiene toda una serie de simbologías, ¿no? Eh, el centro, las vías principales, eh, la puerta, el límite, etc. Entonces Booker, Booker llega en una eh, barca con eh, los lutés a eh, un faro, un faro que es una torre, ¿no? Sube él hasta la parte de arriba del faro. Y tras meter una clave, una contraseña, el tema de la contraseña, en eh, los temas, eh, los mitos eh, fundacionales también son clave porque hablan de cómo solo el que conoce la ciudad, el que tiene la contraseña, el que es iniciado en el propio rito de la ciudad, puede acceder a ella. Uh -huh. Es pues que a través de la contraseña, que en el caso de Booker es como rara porque él no la conoce, como que se la han chivado, ¿no? Tiene una sí, chuleta. Sí. Entonces, él, aunque sabe la contraseña, sigue siendo un extraño, es como que se está colando, ¿no? Eh, entra a, a una especie de, de asiento ¿no? en el que todo se cierra, él queda encadenado, eh, queda encerrado, eh, parece que va a morir, que va a ser ese sacrificio y eh, sin embargo lo que hace esa habitación en la que él queda encerrado es que despega, es como un cohete. ¿no? Entonces ese cohete es casi como enterrar el sacrificio pero a la inversa, es como una enterrada hacia arriba ¿no? porque él pasa del plano en el que está a, ir a otro lugar.
0: Que es el que, cielo Que además es la inversión del Bioshock 1 Que uno llega a la, a, la misma, a, a, la, a la misma Lighthouse, ¿cómo se dice Lighthouse en español? Faro, al el mismo faro. faro Y uno lo que hace es ir, ir, hacia, ir abajo. hacia abajo
1: Ir hacia abajo, eso es Entonces es, es literalmente esa, ese
0: sacrificio Todo es muy freudiano, cartera Sí, entonces, <risa> parece
1: que va a morir No, 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 o sea, tú te sientes mal No voy a morir, no, no sé qué Hasta que llega a ver desde la ventana, la ciudad. Sí. Y entonces dice: 3, 2, 1, ve la ciudad. Impresionante. Y la voz de eh, que hay. de hay una chica que habla y dice aleluya, ¿no? Sí. Entonces uno ve la ciudad. ¿Y qué es lo primero que ve de la ciudad? Al, la estatua del ángel, ¿no? Uh -huh. de Elizabeth, que es el ángel salvador de la ciudad, es el mito que detrás de la ciudad. Segundo, al fundador de la ciudad, Comstock, que aparece en un cartel. Uh -huh. Tras eso. Se apaga esa ventana, de nuevo parece que uno se está enterrando y llega a esta especie de templo en el que le obligan a bautizarse. O sea, tiene que ser iniciado, tiene que formar parte de la sociedad. Es que ese mito de la entrada a través de la puerta...
0: No, le a nacer porque uno se, mete, o sea, uno se sumerge en el agua y además sales pues, pues por un hueco. ¿no? Ajá, eso es. Todo es ese, freud... no, el entonces, psicoanálisis sirve para todo es, es ese rito de la
1: puerta la puerta también lleva un rito asociado ¿no? el caballero de, descubre su, su, su máscara ¿no? el mercader tiene que declarar su mercancía a los extranjeros cuando entramos por la puerta de Bogotá que es la aduana, nos toca tener visa hay un rito asociado a la puerta cuando uno llega a casa es como, cariño soy yo ¿no? o, o, o he llegado ¿no? Hay, hay un rito asociado a la puerta una vez que supera ese rito, entra de nuevo en un laberinto. Es un laberinto jardinado donde hay una serie de personas que se acaban de convertir, pero que todavía no han entrado a la ciudad. Es decir, están en el limbo. O sea, fijaros cómo hay sí. simbologías que son eh, muy propias después de la cultura occidental y que se repiten en muchos contextos. Uno va hablando con ciertos personajes que se va enterando un poco de las cosas. De hecho, es la primera vez que se encuentran los lutés como los lutés y le piden que tire la moneda. Uh -huh.
0: Después de es después de un mercadito, pero ya, ya uno ya está en la ciudad, ¿no? Que uno ya pasa por el mercado y es antes de que uno tenga el primer plasmid y la primera moneda, ellos tienen el cosito que tiene colgado el...
1: el Eso es el... antes de entrar por la puerta. Sí. Está aquí en la ciudad, pero está aquí en ese limbo todavía.
0: Así que no me acuerdo. Pero... Si no
1: recuerdo mal. Pues es que me equivoqué, yo también me equivoco.
0: Sucede. <risa> es me acuerdo. A menudo. Y luego, de lo de la moneda me acuerdo. O sea, ajá. siento que es como posterior, pero no, es que uno se los encuentra todo, en muchas, o sea, en encuentra muchas todo oportunidades. El, tiempo. Sí.
1: el caso es que luego es cuando realmente llega la puerta. La puerta con forma de puerta. Que sobre ella tiene el lema de la ciudad. ¿No? Eh, ¿Cómo es? Nacerá el profeta y lloverá fuego sobre sí, la Sodoma de abajo, ¿no? Sí, que sí. es un...
0: Es... No, no nos perdemos el imaginario fuerte imaginario religioso que tiene. Que tiene varios, No me acuerdo son. cómo era el, el lema, pero sí es como... Es una parte de... de eso, no, eso no está... Eso, eso, en qué libro es un... No, no es el Génesis, pero... ¿O sí?
1: Entonces, está esa puerta y cuando... Tienes que darle un botón para abrirla, ¿no? Tienes que actuar. Así que... Físicamente uh -huh. tú hacer algo, ¿no? Que es algo interesante porque si no lo hacen nunca, sigue la acción, ¿no? Buker abre la puerta, además la abre como con, con uh -huh. cierto esfuerzo, ¿no? No es que se abre ya, no es, no es Doom, ¿no? Que uh -huh. no o sea, abre la puerta y eh, aparece una plataforma que baja ahora sí al nivel de la ciudad, que se conecta con ella. De esas plataformas de como y se uh -huh. conectan. Y hay una avenida que tiene todo un paisaje de barrios flotando que tú vas a visitar, pero lo que hay por delante de esos barrios es en primer plano, de nuevo, la estatua del fundador. O sea, es toda una simbología urbana, toda una simbología de la, de, del relato, de la religión, de quién es el extranjero y quién no, quién pertenece a la religión, a la ciudad, a la sociedad y quién es el extranjero, el hereje, el ¿cómo lo llaman? Tiene un nombre, buque, ¿no? Le llaman el...
0: el, 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 el la, ¿La oveja negra no es? ¿The Black no. Sheep? No.
1: ¿The Black Shepherd?
0: The Black Shepherd, sí, el, el, el ovejero negro. Eh, eh, sí. El ovejero ah, negro.
1: Entonces, eh, todo este tipo de, de El concepto, pastor El pastor sería el pastoro, negro. Es
0: como el pastor oscuro.
1: Todos estos conceptos están profundamente arraigados en la cultura. Tan profundamente que la arquitectura puede contarlos sin mencionarlos directamente. Y uno de una forma muy natural los va, los va siguiendo, ¿no? porque eh, forman parte de quienes somos. Entonces yo creo que en el fondo, eh, pues podríamos seguir hablando sobre esto infinitamente, sí. pero creo que en el fondo la, la, el poder que tiene la arquitectura para generar estos contextos y estas narrativas es que nosotros nacemos en la arquitectura, vivimos con la arquitectura, sí. o sea, aprendemos a estar en la arquitectura antes que a hablar. ¿No? Claro. Entonces, eh, esto es algo tan, que llevamos tan profundamente eh, eh, cargado dentro de nosotros que es perfectamente natural que en el videojuego suceda ¿Qué es lo interesante? Entender por qué sucede, entender cómo sucede y de pronto qué, qué clave nos da eso para, a través del videojuego, del espacio digital aprender sobre el espacio físico y viceversa, que de a partir del espacio físico y de lo que vivimos en la vida a la que estamos más acostumbrados, podemos encontrar clave para eh, diseñar eh, videojuegos que de pronto aluden a un, a, un, a una cultura un poco más de, desarrollada, creo yo, ¿no? Mm. Ese es el cuento.
0: <risa> es, esa es la historia. Sí. Pero bueno, ya hemos hablado por... Harto tiempo. Esto ha sido un episodio especial. largo y extendido especial. especial. Pues hallamos, hacer, ya llevamos dos semanas uh -huh. sin grada, entonces tocaba vengarse de las universidades. Y el...
1: Lo sentimos. Si alguien se ha sí. seguido hasta ahora escuchando, <risa> gracias. gracias. Tienes una paciencia de acero.
0: Sí. Entonces, eh, gracias por acompañarnos en este episodio número 6 de Más que un Gamer. Para saber más de Manuel, pueden seguirlo en arroba saga RQ subraya, sí, arroba Sara, saga RQ subraya y leer Metaspace en metaspaceblog.com, eh, no sé si tienen, sí, www.metaspaceblog.com.
1: Sí, igualmente, eh, eh, Manuel Saga es un pseudónimo que está bastante posicionado, entonces por Google me encuentran fácil, no hay... Y hay muchos más, más Manuel hay fotos
0: provocativas de Manuel en todo Google <risa> y los que están interesados <risa> eh, como siempre nos pueden encontrar en Facebook buscando MQG Podcast y en Twitter ah, en arroba Podcast. también pueden encontrarme a mí Martín a través de mi Twitter personal en @jmartinrh y a Juan José no se moleste. A Juan José, me pueden preguntar por él. <risa> sí, sí. Pero ni me lo sé. Me pueden preguntar por él en mi Twitter o a través de nuestra página de Facebook. Ahí eh, estamos contestando los contest a, a todos los comentarios. No olviden comentar, likear y compartir. Estaremos sí, pendientes para sus sugerencias, críticas, reclamos y demás eh,
2: recomendaciones. Sí, eh, muchas gracias, Manuel, por,
0: ven por venir, en verdad. Gracias sí, a vosotros, gracias. Que ha sido un uh -huh. placer. Eh, no dudaremos en volverte a invitar seguramente eh, En algún punto en el futuro Para de pronto profundizar en nuestros temas Sí, siempre sí, hay eh, muchas cosas O algún otro tema que te interese hablar con nosotros Siempre este espacio estará disponible claro. Perfecto, muchas gracias uh -huh. No siendo más, adiós Hasta luego